0: Ylepuhe. Kevyet muulat on tänään siis kevyemmästä päästä, kun niitä ripotellaan kirjahyllyille. Sisustuslehtien, blogien ja muutenkin ehkä mediassa on näkynyt sellainen trendi, että niissä kuvissa ja teksteissä yhä vähemmän kirjahyllyt sijaa ovat saaneet. No Perhekuntien pienentyessä myös asunnot ovat pienentyneet, eikä hyllyjä välttämättä enää asuntoihin samalla tavalla mahdu kuin aikaisemmin, mutta ottaa myös se, että lukeminen on vähentynyt, kuten myös kirjan statusarvo laskenut. Puheenvuoron ohjelmassa saa sekä kirjojen rakastaja että sisustuslehden tekijä. Äänessä ovat tutkija, suomentaja, kuvittaja ja kirjailija Virpi Hämeenanttila, sekä Avotakan ja pari muunkin lehden päätoimittaja Kari Otso Nevaluoma. Haastattelujen lomaan Kati Keinonen lukee otteita Yle Uutisten sekä netin keskustelupalstojen sivuilta.
1: Yle Puhe ja Yle Areena.
2: Kevyet mullat.
1: Toimittajana Jarmo Laitaneva.
2: Ylepuhe.
0: Puhe. Mä en tiedä, tää Virpi Hämeenanttila sulle hassu kysymys, mutta jos mä kysyn, että mikä on sun kotisi tärkein huona niin mulla tietenkin sisältyy tietty aletusarvo tässä lähtökohtaisesti, mutta mikä se mahtaa olla?
1: Kirjahylly. Kirjahylly täynnä kirjoja.
0: Millainen tai millaisia hyllyjä teillä kotoa, kotona löytyy, koska kaikki tiedämme, että Hämeen Anttiloilla kirjoja on aivan valtava määrä?
1: No meillä se kysymys on aina ollut, että mihin ne, ne mahtuu. Ja sikäli ne on sijoiteltu kaikki sillä tavalla, että ne olisi jotenkin optimaalisesti niin, että saataisiin mahdollisimman paljon kirjahyllyjä siihen huusholliin. Meillä ehkä on sikäli hyvä pohjaratkaisu, että meillä on isot ikkunat. Meillä on läpitalohuolestajia. Ne isot on ainoastaan niissä päädyissä, joka takaa sen, että siellä on paljon pitkiä seiniä, millä saa mukavasti kirjahyllyjä. Ja niitä sitten onkin. Ja tota, meillä itse asiassa on kirjahyllyjä kaikissa muissa huoneissa, paitsi kylpyhuoneissa.
0: Oletko laskenut hyllymetrejä yhtään? No, koko en suhteen. ole
1: laskenut, mutta olen arvioinut. Olen laskeskellut, että jos katsoo sellaisia semmosia, semmosia hyllyyksiköitä, sellaisia sanotaan, että on... On semmoinen 220-230 senttiä korkea hyllyjä, ja jos on niin kuin metri tai... Meillä on aika suurin osa metrin levyisiä ja sitten osa on... Osa on 80 cm, se on harvinaisempi, ja sitten niissä on kahdeksan hyllyä keskimäärin. Toisissa on 19 ja toisissa on 7, riippuen sitä minkä kokoisia ne on. Niin näitä meillä on 20. Ja sitten meillä on niinku sellaisia vähän erikoisempia hyllyköitä. Nämä on kaikki standardeja. Sitten meillä on erikoisempia hyllyköitä, semmosia, mitä ihmisellä oli ennen vanhaa. 60 70 luvulla oli olohuoneessa. Mä oon tuonut lapsuuden kohdistani yhden sellaisen ruskean. Ja ruskean puukirjahylly, mikä on kaunis hylly, mutta ei oikein kätevä. Siinä, on vain, siinä saa kirjoja vain yhteen riviin. Niin sitten meillä, sit meillä on keittiössä on yksi rivinen, niin sanotusti yksi rivinen hylly, mikä on semmoinen, että se ei ole meille kauhean hyvä. Me toivottaisiin että siinä saisi kahteen Se on kaikkein erillisinta. Mutta näitä on, on niin kuin semmoinen 20 ja sitten on päälle nämä niin Kyllähän niitä on. Että me ollaan laskeskettut, kun katsoo, että suurin keskimäärin, Yhdellä hyllyllä on kirjoja kolmesta niin kymmenestä joskus jos ne on hyvin paksuja, niin toki vähemmän, niin me ollaan laskettu, ei tietenkään koskaan laskettu niin kirja kirjalta miten paljon, mutta ne, se lähenee semmoista 18-19 000 sitten se kokonaismäärä, se elää hiukan, Mun mieheni luopuu kirjoistaan useammin kuin minä, mä jotenkin tunnun päinvastoin jotenkin poikivan niitä ympäri, niitä tulee lisää, tarttuu ikään kuin käsiin, tahmeisiin käsiin aina kun mä oon jossain antikvariaatin lähellä tai kirjakaupassa, niin aina aina on kiinnostava tuotakaan, niin voi, että taas uusi joku, ja sitten se tulee se kirja huokaus, ja sitten se poistuma ei oo mulla ollenkaan sitä luokkaa.
0: Tartun tuohon, että kahteen riviin. No se on tietenkin hyvä keino säästää ja että mm. niin kompaktisti paljon kamoja. Mutta onko muuta sellaisia niin vaatimuksia sille, että millainen kirjahylly pitäisi olla? Muuta kuin se, että hyvin se itsensä. Riittävän määrän kirjoja varmasti pitää olla myöskin kohtuullisen tukeva, koska sitten Kyllä, tulee aika paljon painoa. Joo,
1: joo. Meillä on kaikki nämä kaksriiviset lundioita. Ne ei ole kaikista halvimpia ja ne ei ole muodikkaita. Ehdottomasti ne on aivan passee, mutta se on hyvin kätevä muoto, että sitä saa sijoiteltua siihen, niin kuin ikään kuin siihen sellaiseen niin kuin kombinaatioon, mitä haluaa. Ja ne on kaikki ne kestää hyvin juuri sen
0: painon. Sulla ei ole enää työhuoneita tossa.
1: Ei ole. Yliopistolla ei ole koskaan itse asiassa ollut sellaista työhuonetta, mihin kirjoja, okay. niin toisin kuin mun miehelläni. Mutta tota, mulla on, mulla on työhuone kotona. Meillä on niin kuin se kolmio ja yksiö. Yksi on työhuonepuoli, silloin työtila, mutta mulla on sitten vanhastaan työtilaa myöskin meidän olohuoneen nurkassa, joka on eristetty kirjahyllyllä. Oh. Kirjahdot on hyvä tapa myöskin eristää semmoisia kodikkaita pieniä työnurkkauksia, ja mulla on semmoinen kodikas pikku ihana työnurkkaus, mikä on eristetty kirjahyllyllä. Ja mun Ja me ollaan sitten maan. Niin Haluhuoneen toisessa päässä, minun mieheni on makuhuoneen toisessa päässä ollut aikaisemmin tai siis nythän hän on siirtynyt Edinburghiin, hän on ollut se, että me ollaan mahdollisimman kaukana toisistamme sikäli, että me ollaan toisella puolella
2: taloa, ne työpisteet. Että näin se on järjestynyt heti alusta saakka. Sisustuslehdissä kirjahyllyjä näkee yhä vähemmän. Myös muissa medioissa on kirjoitettu kirjahyllyjen vähenemisestä. Syytä hyllyjen vähenemiseen on monia. Ajatustavaroiden myös kirjojen omistamisesta on muutoksessa. Kirjojen arvostatus symboleina on vähentynyt, kuten myös kirjojen lukeminen.
0: Kirjehyllä on muitakin funktioita, eli toimii niin tilan erottelijoina.
2: Kyllä. Ja Joo. seininä.
1: Seininä ja myöskin mm. äänen vaimentajana. Että sellaisissa talouksissa, missä ei ole se huomaa heti sen kaikumisen. Että meillä kaikki ääneet... Niin Miellyttävästi sillä tavalla pehmenee siinä kirjahyllyjen eristyksessä, että ne, sillä tavalla äänet ei kaaju yksinkertaisesti meillä kotona. Ja, ja se, on, se on se yksi hyvä Paitsi ne on, kun siellä on kauniita ihania kirjoja rivissä, niin musta se on kyllä semmoinen esteettinen elementti ehdottomasti. Meillä on kyllä niitä liikaa. Mä sanoisin, että se ihanne esti, kirjojen esteettiseen olemiseen pitäisi olla se, että siinä on semmoinen hillitty. Hillitty koko sillä kirjastolla. Mä sanoisin, että kohtuullista suomalaisessa asunnossa on ehkä se semmoinen 80 000 kirjaa semmoisessa isossa asunnossa ja sitten semmoinen 4 500 kirjaa pienessä asunnossa olisi ehkä ihan.
0: Puhutaan tästä ihanteesta ja sivistyksestä ja tuotte kirjojen vielä lisää, mutta sen verran nappaan kiinni virpi Hämeenanttila tuohon, kun kerroit tuossa ihan alussa jo, että niitä kirjahyllyjä on jokaisessa huoneessa. En tiedä, miten kova olet lukemaan ja katselemaan kuvia sisustusalan lehdistä, mutta ollaan kyllä tässä saatu lukea muutamalla viime vuonna, että, että jos asuntomessuillakaan uusissa taloissa ei kirjahyllyjä näy, eikä oikein niin kuin tunnu, että nämä isot sisustustrendit niitä sillä tavalla kovin pahasti suosii, niin oletko sä merkille ympäristössä sellaisen muutoksen, että kirjahyllyjä ehkä ei ole ihan siinä määrin enää kuin aikaisemmin?
1: No kyllä mä olen ikään mä kuin, ole, siis, mun on niin Kirja, kirjaisia ja kirjaihmisiä nämä mun tuttavani, että en ole kyllä tuota huomannut, huomannut heidän kotonansa, mutta välillä kun katselee Facebookissa ihmisten päivityksiä ja muuta, niin huomaa, että ihmiset siivoaa kirjojaan pois aika usein. Varsinkin semmoiset vanhemmat tuttavat, jotka pelkää, että ne jää sitten että tämmöinen iso, iso urakka, ja mä itse myönnän, että se on ollut itse mielessä, että en halua jättää tätä, tätä sitten, tätä urakkaa. Mutta sitten mä oon lukenut kaiken maailman sivustolta ja muuta. Mä myöskin hyvin kauhistelevia viestejä, viestejä Facebookissa, että sit joku mikä tahansa tämmöinen muoti- tai sisustusburo on ollut sitä mieltä, että kirja on passee, niitä ei enää tarvita, on sähkökirjat, jos, jos nyt haluaa jotakin lukaista silloin tällöin, mutta eivät sovi enää kodin sisustuselementeiksi. Mitä sitten asianmukaisesti kauhistelemme tässä kirjakuplassamme sitten?
0: Joo, tämä kuplaajattelu totta kai estää meitä näkemästä joskus sitten semmoisia toisenlaisia vaihtoehtoja. Mutta kun Suomessa on niin hyvä kirjastolaitos, niin sekään ei välttämättä ole huono idea tosiaankaan, että olemme ikään kuin ulkoistaneet oman kirjastomme sitten sinne kirjastoon, jos me vaan maltamme usein siellä vierailla ja tarpeisi lainauksia tehdä. Mutta sitten siltikin. Tässä on kiinnostavaa se, että mitä ne kirjat, kotona olevat kirjat aiheuttavat ja mihinkä ne meitä kenties houkuttelevat ja minkälaisia valmiuksia ne meille antavat. Niin mitä sä ajattelit tästä kokonaisuudesta, että ne kirjahyllyt alkavat vähentyä ympäri
1: no, musta. Siinä varmaan on useita syitä ja jotkut niistä syistä on huolestuttavia. Mä en ymmärrän hyvin, että kaikki ei halua sellaista kotia kuin meillä, koska se on kivaa, että seinillä on esimerkiksi sanotaan taidetta. Se on mukavaa, kun meillä on, me on hirveän vaikea saada seinille kaikkia, kaikkia kivaa taidetta, mitä me haluttaisiin sinne, koska siinä on kirjahylly jo. Tietysti kirjahyllyynkin voi ripustaa grafiikkaa ja maalauksia, mutta sitten se on vähän toisenlaista. Mutta se toinen piirre siinä, joka joka niin kun on ikävää on se, että kirjojen lukeminen yleisesti on vähentynyt. Ettei, ei sitä korvata välttämättä edes vaan se on ihan kirjattu niin kuin Ehkä siinä on esimerkiksi sen paljoiden pula, koska kirjoja julkaistaan nykyään enemmän kuin koskaan. Jotenkin sellainen tunne, että niitä on liikaa ja niistä halutaan päästä jollakin tavalla eroon. Et sitä vaan, että se on kivampia, että ne on sähköisiä tai sitten ne haetaan kirjastosta. Se on sellainen, että se ei kauhean paljon kosketa minua itseäni, koska tota, Mä en tykkää lukea sähkökirjoina toisia kirjoja. Toiset kirjat on ihan ok, semmoiset hakemistot ja muut, mutta mä haluan lukea kaunokirjallisuuteni
2: ehdottomasti kansissa. Isojen ja tunnettujen kirjahylymerkkeen myyntimäärät ovat olleet laskussa. Osin syy on se, ettei olohuoneita enää vuorata kirjoja täynnä olevilla hyllyillä. Kysyntään vaikuttaa myös se, että laadukkaat hyllyt, joita Suomeen on myyty todella paljon, ovat sen verran kestäviä, ettei uusille hyllyille ole pitkään aikaan tarvetta. Sitten myöskin se, että mitä
1: meillä on hyllyssä, niin ne on etupäässä ulkomaista kirjallisuutta, jota ei saa suomalaisista kirjastoista. Et sitä vaihtaa, että täytyy olla joko siinä omassa hyllyssä tai se ei ole missään, niin silloin, silloin se jotenkin pakottaa pitämään niitä hyllyä, hyllyjä siellä, että se ei, ei, ei tule semmoista kysymystä, että ne voisi korvata kirjaston kirjoilla. Ei välttämättä. Mutta toisaalta se lukemisen väheneminen, niin sehän on huomattu ihan muutenkin, niin se on semmoinen yleinen piirre, varsinkin nuorten lukemisen väheneminen. Vähemmän sen ihan huomaa todella että se, että se voi olla siellä takana, takana että, että ihmiset eivät pidä enää lukemista semmoisena mm. mukavana ajavietteenä iltaisin, Sillä on niin paljon kilpailijoita ja se, se on minusta siihen huolestuttavaa. Tietysti mä itse koen, että sellaiset huusulit, joissa missään ei ole kirjahyllyä, niin on kolkkoja ja jotenkin semmoisia, Tunne, että mitä nämä tekee kaikki päivät? No, e, koska mulla itselleni lukeminen on niin semmoinen jokapäiväinen ilo. Ja sitten myöskin se kirjahyllyjen katseleminen ja sit se, se tunne, kun siellä on kädet silän takana ja ajattelee, mitä kaikkea täältä löytyy. Ja sitten tekee semmoisia uusia tuttavuksia, vanhoja tuttavuksia, koska jos on paljon kirjoja, niin välillä unohtaa, mitä itsenään on hyllyssä. Ja se, se ihanuus on, että kun siivoo sitä tai joskus katselee sitä niin ja no onko mulla toikia. Ja nyt otetaan se esiin. No mitä siellä sitten istuu ja sitten lueskelee. Niin se on semmoista, niin kuin sellaista, se on aivan ihanaa. Ja sitä ei saa samaan sähkökirjan kanssa, koska se on, se on semmoista tutkimusmatkailua kirjojen maailmaa, jota voi kokea vain kirjastossa tai sitten omassa kotikirjastossa.
0: Hmm. Onko sulla tapana? Ilmeistikin on sitten, kun käyt vieraisilla. Niin katsota vähän, että minkälaisia kirjahyllyjä ja sisältöjä myöskin, paikan paikanpaita löytyy.
1: Kyllä mä katsoa, katso. täytyy myöntää, se on mun paheni. Mä mä ajattelen, että ihmisen tuntee kirjahyllystään, ainakin lukijat, mitä ne lukevat, mitä ne asettaa semmoisille paikoille, mitkä on ilmeisesti niille läheisiä ja tärkeitä. Mulla esimerkiksi itselläni on tiettyjä kirjoja sillä silmän korkeudella esimerkiksi työtilassa on tietty, tietty semmoinen, että ne on kirjat, joihin useimmin tarttuu, tai sitten jollakin tavalla semmoiset tärkeät kirjat on tietyissä paikoissa, niin siitä aina voi päätellä yhteen ja toista, ja kyllä täytyy myöntää, että mä Ehkä jossain määrin puolison valinnassakin vaikutti puolison kirjahylly. <lipäätä> näin, näin tämä oli, että se ei, ei ollut mikään itse asiassa mikään vähäinenkään vaikutti.
0: Mutta se, että mitä, miten ne ympärillä olevat kirjat vaikuttaa, se tuossa jo Virpi hyvin kuvasta. ja ja meillä kotona niin on kotimainen kaunokirjallisuus on toisessa huoneessa, ja sitten yhdessä huoneessa ulkollainen kaunokirjallisuus, tietokirjallisuus, erikseen novelit käännetty kirjallisuus. Mutta mun yöpöydän vieressä on yksi kirjahylly, jossa on kaikki antiikin klassikot ja keskiaikainen kirjallisuus. Mä haluan pitää ne jollakin tavalla lähellä mun sänkyä. Se on se, mikä mua rauhoittaa.
1: Joo, toi kuulostaa kyllä tutulta, että niitä, niitä laittaa niitä erilaisia semmoisia lokosia eri paikkoihin, että mulla tuo hylly on nimenomaan se on siinä työnurkkauksessa ja se on semmoinen hylly, missä on niin, niin sanotusti sekalaiset. Että mulla on, muuten siellä on työkirjoja, mutta siinä on yksi hylly, mikä on juuri niin sillä tavalla käden ulottuvilla vasemm- vasemmalla puolella. Ja siinä on se, että jos mulla tulee semmoinen ulo töitä tehdessä, että ah kaipaan semmoista henkistä lepoa, niin sitten mä valikoin sieltä semmoisia filosofisia klassikoita eri kulttuureista, runoutta, semmoisia mulle itselleni tärkeitä esseekirjoja, niin siinä on niinku kasattu kaikkea semmoista, mistä mä tykkään. tykkään. Puolestaan mun vuoteeni lähistöllä on semmoisia kirjoja, mitä mä luen nu- silloin, kun mä menen nukkumaan. Niin sen kasautuu aina sitten se silloinen saalis, että mitä mä nyt luen nukkumaan Mä luen aina ennen nukkumaan menoa, että mä saisin sen ruudun pois silmistäni, niin Kyllä. mä luen. Ylepuhe.
0: Otson Evaluoma, mitä sitä oikein tarkoittaa? Kun tuossa Uusinta-Avotakkaa selailin, niin siellä näkyy kirjahylly, jossa oli
3: kirjoja. Oletko sä huolestunut siitä, että siellä oli kirjoja, koska epäili, että noin hävinnyt. Tämmöinen mielikuva meille on vähän niin kuin myytyä, että sisustuslehdissä tai kotiin liittyvissä lehdissä vähän vähemmän kirjahyllyjä ja kirja näkyy. No itse asiassa sä oot ihan oikeassa ja... Mainonnassakin, mä tutkin aika paljon mainontaa ihan työn puolesta ja on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi klassisen stringhyllymainontaan, tämmöinen 40-luvun klassikko, joka on monien sisustusintoilijoiden haave- ja toivelistalla. Ja he mainostavat kirjahyllyjä tai näitä stringhyllyjään laittamalla sinne vaikkapa kanoja, kaloja, kattiloita, kaikenlaisia koristeesineitä kunhan ei vaan kirjoja. Ja musta sekin jo kertoo jotakin, että klassinen hyllyvalmistaja ei markkinoi hyllyjä niin kirjahyllyinä vahingossakaan. Oikeasti tuo sun havainto oli sillä tavalla jännä, että mäkin olen katsonut, että sitä ihan hämmästyy, että jos kodissa on paljon kirjoja. Yksi semmoinen pieni knoppitieto voi olla se, että monen sisutustoimittajan mielestä kirjahyllyt voi näyttää rumilta, ja jos ne on niin sotkusia ja kirjejä on niin kuin, miten sattuu siellä hyllyssä, niin voi olla, että toimittaja sanoo valokuvaajalle, että ei kuvata tätä hyllyä ollenkaan. Et se voi olla yksi syy. Kerran mä muistan, että kun joku kysyy, että minkä takia kodeissa on jo pistorasioita? No sen takia, että ne saatetaan fotosopata pois, jos ne on rumissa paikoissa. Kirjahan
0: voi olla myöskin sisustuselementti, me mennään vaikka siihen kohta. Mutta sitten kun sä työskentelet
3: tällä A-lehdissä niin mitäs muita lehtiä? Sulle kuuluuko tämä avotakka? Mulla on meidän Mökki-lehti ja sitten mulla on vielä joululehdet. Me kodin piirissä pysytään, ja koti on niinku se rakas tärkeä paikka. Me lähdetään siitä ja me halutaan, että kaikki muutkin rakastaisi kotejaan yhtä paljon kuin me. Oikeastaan meidän tehtävä on niinku tehdä tehdä tuota sellaista mediaa, että joka saa ihmiset näkemään oman kotiinsa uusin silmin, miettimään, miten, miten siellä voisi tehdä, miten sen saisi näyttämään vielä kivemmalta, miten siellä viihtyisi vielä paremmin. Kun me puhutaan tai
0: eletään aina jonkinlaista muutoksen aikaa, niin tälläkin hetkellä, ja nyt vähän sitten haikaillaan, ja nostalgisoidaan näitä perinteisempiä kirjahyllyjä, niin miten selkeästi sinä päätoimittajana olet nähnyt tämän trendin, mikä niin tässä Koko oikeastaan mediassa muuallakin on havaittavissa, siinä, että hyllyjä ovat,
3: on vähemmän ja vähemmän. Saanko mä lähteä jostain tosi kaukaa? Mä en, en lähde sentään niin Rooman mutta kun tätä aihepiiriä mietin, niin mä rupesin vähän miettimään sitä, että mikä on niin ylipäätään ollut kirjan arvostus eri aikoina. Ja kirjathan on ollut vanhastaan todella kalliita. Jonnekin, vaikkapa barokkiaikana 1600-luvulla niin kirja säilytettiin arkuissa, sitten nostettiin hienosti arkun kansi ne olivat niin todellisia kalleuksia. Eikä nyt tarvitse mennä mihinkään niin käsikirjoitusten aikakausiin todellakaan. Sitten sit kun tullaan lähemmäs tätä aikakautta, vaikka 1700-1800 lukua, niin kirjahyllyistä tuli semmoisia hienoja vitriinikaappeja. Ja sitten ne usein suljettiin sen lasiovien taakse ja niitä niin ihailtiin. Kirjat oli todella niin tärkeitä esineitä. Mutta sitten mitä pidemmässä on tultu niin kun tätä meidän päivää, niin kirto on menettänyt niin merkitystään sellaisena statusesineinä. Et jos aikaisemmin nähtiin, että kotona oli paljon niin kirjoja, niin se merkitsi väistämättä sitä, että siellä asuu sivistyneitä ihmisiä, jotka osaa ajatella. Ja oli, oli esimerkiksi paljon sellaisia kirjoja, jotka niin kuuluvat olla kulttuurikodinkirjastossa antiikin klassikoista lähtien ja tiettyjä tietosanakirjoja ja Runoutta. Se, mitä niin kirjahyllyssä oli, niin kertoi, että minkälainen sivistys sulla on, miten sä suhtaudut ylipäätään maailmaan ja olet sä niin tasavertainen muiden sivistyneiden ihmisten kanssa. Mutta musta niin tontuu, että kirjalla ei ole enää ainakaan tämmöisenä niin fyysisenä esineenä samanlaista merkitystä, mikä silloin on ollut, että et on jopa tullut niin jätettä. Et ne, ne on niinku hankalia. Kun ihmiset muuttaa, niin ne tajuaa, että ai kauheeta, mihin me pannaan nyt tämä tuota kirjakasa. Ja sitten niinku sinisiin ikäkasseihin niinku heitetään ne kirjoja viedään jonnekin, niinku jos ei, ei divari ei ota, kukaan ei huoli, minkäänlainen keräyspiste ei huoli niitä kirjoja. Niin sit sä oot ihan pulassa. Se on musta aika oikeastaan niinku traagistakin Ja tietenkään tämmöiset arvomuutokset ei koske pelkästään kirjoja, että kautta aikaan tietyt esineet, joita on pidetty tärkeinä ja tarpeellisina elämän kannalta, niin ne vaan menettää merkityksensä. Tiedon arvo mun mielestä ei häviä mihinkään, mutta kirjan fyysisenä esineenä. Se on selvästi menettänyt arvoa. Sitten kun katsoo vaikka tota samaa lehteä, mitä tuossa
0: ennen haastattelua, niin sit siellä oli kyllä aika paljon ja hienokin näköisiä hyllyjä. Mutta eipä niissä tosiaan ollut kaikissa kirjoja. Aika lailla oli sitten astiastoja, mutta sitten oli myöskin tämmöistä tyylikästä uuteen kukostukseensa nousutta alkoholituotantoa, eli kutimaisia ginejä ja kaikkea muuta. Eli hyllyjä edelleenkin tehdään ja markkinoidaan ja esitellään, mutta niin kuin
3: sanottu, niin se kirja saattaa puuttua sieltä hyllystä hän ei ole useinkaan enää sitä varten, että sinne laitettaisiin jotain tarpeellista. Hyllystä on tullut vähän tämmöisiä niin uusia kotialttareita. Et sinne laitetaan kaikenlaisia semmoisia tavaroita, jotka kertoo niin tämän hetken ihmisille ja sun kavereille ja muille, että mitä asioita sä arvostat. Ja jos siellä nyt on vaikkapa kotimaista ginia, niin hän kertoo, että sä olet trendikäs, muotitietoinen ihminen, sä osaat nautiskella, mutta vain oikeita juomia – et, et mitään niinku halpisjuomia, vaan aika kallista ja vieläpä kotimaista, että kaikki kestävä kehitys ja tämmöiset asiat tulee tietysti nähdyksi tässä. Et, et se on musta aika jännä, että mitä siitä, siitä hyllystä, sinne laitetaan vaikkapa jotakin kivoja leikkisiä koristesineitä ja veistoksia ja viherkasveja. Viherkasvit on tällä hetkellä semmoinen juttu, joka osoittaa, että sä oot ajassa kiinni. Jos oli kodissa viherkasveja, niin Sehän näyttää vähän ankelta ja ikävältä. Karja mutta ymmärrän ehkä senkin niin kun näkökulman, että jos semmoinen
0: oikein massiivinen lattiasta kattoon tummaa, metsättua puuta oleva hylly peittää sitä näkymän ja, ja hallitsee sitä kuvaa, mikä lehteen tulee, niin, niin se voidaan fotosapata, poistaa, kuvata jotakin toista asiaa. Mutta jos puhutaan edelleenkin niistä kotona olevista näkyvistä hyllyistä, niin tietenkin niitä on, mutta kuten sanoin, niin ne ei ole enää ehkä ihan samanlaisia eikä samanlaiseen käytetarkoitukseen.
3: Joo. Se on totta. Esimerkiksi vielä mä muistan vaikkapa jostakin 70-luvulta, niin kirjahyllyllä oli iso merkitys olohuoneessa. Oli itsestään selvää, että oli sohvaryhmä ja siihen kuului kirjahylly. Mutta kyllähän sinne, silloinkin laitettiin kaikenlaista semmoista, että haluttiin vaikkapa osoittaa pienillä nukeilla tai tämmöisillä pikkusilla likööri- ja viinapuolueilla, että on käyty ulkomailla. Että et, et on aina ollut kyllä niin jonkunlainen... Niin esittelykaappi, <laughs> niin sanotusti, että, että meillä on tätä ja katsokaapas nyt, miten hienoa. Ja sittenhän tietysti, kun televisio tuli, niin nehän oli osa kirjahyllyä tietysti. Ja sehän vie taas tilaa kirjoilta, että maailmaan on tullut koko ajan kaikenlaista lisää, mikä on niin vienyt tilaa kirjoilta. Niin samaan aikaan kuin kodit melkein voisi sanoa, että ainakin Suomessa pienenevät. No se on ihan totta. Ja se on tietysti yksi sellainen, että jos on pieni koti, niin tulee heti mieleen, että eihän nämä kirjat mahdu mihinkään. Trendit, sitten tota,
0: just nämä pienemmät asunnot. Enemmän tavaraa. Tässä on heti tullut jo useampia semmoisia syitä, jotka loogisesti kertoo siitä, että jostakin on luovuttava, Kyllä. kun uutta tulee tilalle.
3: Ja nyt tässä kärsijänä ovat sitten kirjat ja ehkä kirjahyllyt. Joo, oh, niitä ei musta nähdä enää sillä tavalla säilyttämisen arvoisina. Et, sit, kun kirja on luettu, niin sitten se on käyttöesine. Aikaisemmin se oli, niin oli puhetta semmoinen statusesine, että jos sulla oli kirjaa, niin se osoitti ihan jotain muuta. Ja kun kirjat oli vielä kalliita. Mutta nyt kirjat on suhteellisen edullisia, tai ainakin niitä saa kaupoista ja tämmöisistä, niin vaikka niin kilohintaan. Että ei sillä oikeastaan kirjalla ole semmoista merkitystä. Mm. Niin sitten sit se on myös helppo heittää pois ja ajattele, että niin kuin, enpä se ole koskenutkaan noihin kirjahylyn kirjoihin niin vuosiin. Mitä teen niillä? Heitän pois. Mm. Se on tämmöinen itseään ruokkiva kierre.
2: Kirjahylyjen sijoittamista kotiin hankaloittavat yhtenäisten ja ikkunattomien seinien puute sekä pienet asuinneliöt yleensäkin. Lisäksi kotiin hankittavien tarveesineiden, kodin koneiden ja harrastusvälineiden määrät ovat kasvaneet. Kun tilaa on rajoitetusti, kirjoista ja hyllyistä voi olla pakko luopua.
0: No kotien koko... Mutta sitten ehkä myöskin sitten, kuten ehkä on nähty asuntomessuilla viimeisimmissä sellaisissa, että ei sitä ehjää seinääkään nyt niin tavattoman paljon enää ole. Monet olohuoneesta on sitten yhdistynyt keittiöön. Sitten on lasiseinää ympäri ämpäriä.
3: On siihen vähän vaikea
0: ehkä hyllyä miettimäänkin.
3: No on, mutta jos ajattelee ihan pelkästään jos menee asuntomessuilla, nehän on suurin piirtein stailattuja niin sisustuksia, niin ajattelepas nyt sitä stailaajaa, että jaksaako se raahata sinne niin kymmenittäin painavia kirjoja, että voisina siinä olla ihan tämmöinen käytännönkin syy. Mutta oikea, oikeasti se enemmänkin kertoo siitä, että siellä kodeissa arvostetaan niin muita asioita. Esimerkiksi ruokapöytä on sellainen, joka on niin kuin, tullut paljon tärkeämmäksi, Keittiössä on avokeittiöt, sitten saarake on iso, se, niin se työntyöhän niin lähemmässä, se vie niin kun tilaa olohuoneelta. Sitten tulee iso ruokapöytä, se vie tilaa sohvaryhmältä. Saattaa olla, että tai ihan ihan nurkkaan, jos onkaan enää sohvaa. Et, et nykyisin halutaan ikään kuin olla yhdessä tai ainakin luoda sellainen illuusio. Se iso ruokapöytä tuo sellaisen illuusion kotiin, että, että me olemme yhtä onnellista joukkoa ja täällä on aina ihanat isot illalliset. Mm. Ja kaikki tapahtuu tässä pöydän ympärillä. Ja kyllähän se tietysti kertoo siitä, että arvostetaan erilaisia, erilaisia asioita. Näkyykö teillä sitten toi, kun jos
0: mennään niin vaikka suomalaiskotien historiaan, niin Aika pikkunen räppänä oli sitten ehkä yksi pieni ikkuna ja sitten alkoi tulla jokaiselle seinälle yksi kohta, oli jokaiselle seinälle kaksi ikkunaa. Ja nyt sitten tuntuu, että monet seinätkin ovat jo ikkuna. Eli tämmöinen päivän valon selvästikin arvostus ja, ja eri tavalla niin suhtaudutaan siihen. No totta kai verhalla saadaan sitä yksityisyyttä tai muuta, mutta ehkä sekin on vähän helpottanut. Mutta näkyykö tämä ikkunallisuuden kasvu selvästi tässä
3: sisustusalassa? Kyllä hooma, huomaa, että maiseman arvostus on ihan toista luokkaa kuin mitä, mitä se on ollut aikaisemmin. Et ei pelkästään ikkunoiden koko ja tämmöinen, vaan mietitään niin parhaimmillaan tosi tarkoin, että mitä sieltä ikkunasta näkee, kun vaikkapa rakennetaan omaa kotitaloa. Ja kok- niin ikkunat suunnataan ihan sillä tavalla, että, että katsotaan mieluummin maisemaa kun vaikkapa sitä kirjahyllyä. Et se selvästi niin ulkotilan osuus sisustamisessa on lisääntynyt ja se näkyy niin uudisrakentamisessa erityisesti. Mutta kiva olisi on Tsunen puhua trendeistä ja
0: niiden syntymisestä. Et joku kun on ollut sitä mieltä, että kirjat eivät ole enää muodikkaita. No se ei todellakaan ole se syy pelkästään tässä, kuten on huomattu, mistä ollaan keskusteltu. Mutta miten yleensäkin, niin kuka sen keksii, että, että nyt lähdetäänkin tekemään tämän tyylisiä asioita. Tarvitaanko siihen tämmöinen niin yhteisrintama vai tapahtuuko kaikenlaiset asiat niin kuin hitaasti ja yhtäkkiä vain huomataan, että ollaan tietyssä pisteessä. Mutta miten tämä koko niin kuin sisustusmaailma muovautuu?
3: Se onkin tuo... Koko illan aihe. <tos> <tos> Mutta jos ajattelee ihan trendejä, niin on paljon niinku syviä, syviä uomia – joita mekään ei välttämättä edes tiedosteta tai tajuta, että ne ohjailee meitä suuret yhteiskunnalliset muutokset. Vaikkapa se, että Suomeen tulee paljon niin ulkomailta uusia ihmisiä, ne tuo ne uusia arvoja ja rikkautta ja monipuolisuutta, ja me ei vielä tajuta, että miten jännittävällä ja kiehtovalla tavalla esimerkiksi se vaikuttaa meidän koteihin ja muovaa Meidän arvi ihan huomaamatta. Se näkyy tietysti jo siinä, että ruokakulttuuri on niin meillä rikastunut ihan tolkuttomasti, toivottavasti vielä rikastuu sit entisestään. Suomalaiset on vielä niin luonteeltaan semmosia mielestä, aika niin avoimia kokeilemaan kaikenlaista mm. jännä asiaa. Et en lähetänyt sinne ruokakulttuurille, mutta se oli vain yksi esimerkki siitä, että miten, miten isot yhteiskunnalliset muutokset voi sit vaikuttaa. Ja sitten on lisäksi tämmöisiä niin erilaisia pintatrendejä, että jossakin joku vaan julkaisee jonkun tai jossakin elokuvassa näkee jotain jännittävää tai tulee joku iso näyttely tai sitten se on, se on yksinkertaisesti joku nettivaikuttaja, bloggaaja, bloggaaja joku, joka on nähnyt ehkä, nähnyt ehkä jossakin jonkun kuvan, ties mistä lähteestä ja sitten sä ajattelet, että hei toi on makea juttu, minäpä julkaisen teteen tästä postauksen ja sitten se lähtee siitä sen bloggaajan niin kuin vaikutuspiirissä leviämään ja sitten se lähtee siitä ja kukaan ei välttämättä edes tiedä, että mistä se Loppujen lopuksi ajatus on lähtenyt. Se on voinut lähteä jostain niin tuhansien kilometrien päästä joltakin ihmiseltä, joka on laittanut jonkun kuvan nettiin. Kevyet mullat.
0: Toimittajana Jarmo Laitaneva. Median ja, ja lehdistön tarkoitus ja, ja tehtävä on myöskin tosiaan näyttää, mitä maailmalla tapahtuu ja kertoa niistä trendeistä, esitellä niitä. Mutta koetko sitten taas kariotson Nevaluuma, että olette myöskin trendien tekijä?
3: No, mä näen ensisijaisesti, että me ollaan niinku trendien suodattajia ja trendien tulkkeja. Trendiä on, totta kai niitä voidaan niinku luoda mainostoimistoissa ja erilaisissa markkinointikoneistoissa, ja tehdäänkin. niitä tehdäänkin. Niinku manip... Trendeillä voidaan myös manipuloida ihmisiä. Et sehän, on, sehän on ihan selvää, että meidän pitää aina vain tiedostaa se, että me innostutaan jostain, että innostutaanko me siksi, että se on meille tärkeää, että se vaikuttaa oikeasti kiinnostavalta, vai onko se nyt semmoinen juttu, että se on jollakin toisellakin ja minunkin pitää saada se. No ihmestähän ollaan oma eläimiä siinä mielessä, että moni, moni niin sitten haluaa kotiinsa sen, jonka joku toinen on esitellyt vaikkapa Facebookissa, niin ihanana ostoksenaan. Näinhän, näinhän me sitten seuraillaan. Mutta me, me koko ajan niin katsotaan niin eri näkökulmista tähän, että mihin hullutuksiin kannattaa lähteä mukaan. Mikä hullutus on sillä tavalla kiinnostava. Mikä, mikä meidän mielestä on sellainen niin esittelyn väärti. Ja ei kannata edes esitelläkään, koska sitten kun sen tre- jostakin trendistä tekee jonkun jutun, niin voi olla, että se on jo mennyt ohi. Se voi elää vaikka just jonkun elokuvan, jonkun hittikirjan, jonkun näyttelyn, jonkun lyhyen niin hetken ajan ja sitten unohtua. Hmm. Suoran osa trendeistä on täysin merkityksettömiä, jos ajattelee sillä tavalla semmo- niin syvällisessä mielessä, mutta nämä on hauskoja. Joku sanoo, että ei piittaa ollenkaan trendeistä, että minä teen, minä teen vain niin kuin minä itse haluan, no sehän on ihan pötypuhetta. Totta kai ihminen imee koko ajan eri puolilta ja vaikka ei tee jotain, jotain niin kuin jossakin trendissä on, niin sekin on reaktio siihen trendiin. Tämmöisiä asioita me koko ajan mietitään tässä toimituksessa. Tupsatte mieleen jostakin tuolta menneisyydestä se yksi
0: en muista sen Ikean raita, raita maton nimeä, mutta Joo, jossakin blogissa se esiteltiin. Blogi sen Noniin, juuri näin. Ja mitä tapahtuu sen jälkeen, kun se on yhtäkkiä tullut niin kuin
3: tälle trendin huipulle. No sehän loppui jo kaikista Ikeoistakin. Jo. Kyllä, kyllä. Ja sitten se, sitten se alkoi jo toistaa itseään. Että kun mekin vaikkapa katsotaan niin kuin kuvia semmoista kodeista, joista meillä vaikka tarvitaan juttua tai joku valokuvaaja on jo kuvannut jonkun kodin ja sitten niin tarjoaa sitä meille jutuksi, niin sitten me voidaan katsoa, että onko siellä taas nämä samat tuotteet. Ja jossa, jonkun aikaa me ollaan aina innoissamme, että hei, nyt täällä on niin tämä kiva uutuus, että tätä varmaan niin halu muutkin katsoa. Mutta sitten kun se tulee niin kun kolmannen, neljännen, viidennen, kuudennen ja ties kuinka monenen kerran, niin sitten se alkaa jo huvittaa. Ja sitten on niin aika meidän sanoa, että no niin, nyt me unohdetaan tämä trendi.
0: Kerro tässä, että trendien suorittaminen voisi olla niin kuin yksi niistä tehtävistä, puhutaan kuitenkin toiminnasta että sisustuksen ja kotiin liittyvillä medioilla olisi jotain erityisiä tehtäviä.
3: No, niin kuin tuossa mä sanoin, niin kyllä meillä on mun mielestä semmoinen, että me herätellään niin kuin ihmisiä näkemään asioita, omaa asumista ja elämistä to- vähän toisesta näkökulmasta. Ja se on se on tosi kiinnostavaa. Ja myös kiinnostaa ne reaktiot, mitä, mitä niin erilaiset kodit aiheuttaa. Et suomalaisilla on hyvin tyypillistä sanoa, että et koti on liian iso. Nykyisin, nykyisin halutaan nimenomaan, että et esitellään pieniä koteja. Koska niin moni, moni asuu niissä pienissä kodeissa, niin halutaan myös nähdä, nähdä niin kun, miten muut asuu pienissä kodeissa. Et, et isot, isot kodit voi tuntua sillä tavalla saavuttamattomilta tai neikään kun ne ikään kuin ole enää ekologisia. Ne ei ole enää tätä aikaa. No kun, sit, kun menee tuonne maaseudulle, niin 2304 kolmesta niin ei ole mitään. <tämmöinen> Tämä on niin kuin yksi, yksi tämmöinen, <tämmöinen> jäänä ilmiö.
2: Olemme tottuneet siihen, että kirjan ulkonäkö, sivujen selailu, koko kirjan fyysinen olemus ovat tärkeä osa lukuelämystä. Uusien sukupolvien syntyessä lukutottumuksetkin muuttuvat ja e-kirjat ja äänikirjat voivat muuttua kohta standardeiksi. Sitä paitsi tabletissa kaikkialle mukana kulkeva kirjahylly on varsin viekoitteleva ajatus.
3: Toinen on se, että jos koti voi olla liian hieno, että suomalaisilla on ominaista niin kuin vaatimattomuus. No meillähän tuolta löytyy ympäri Suomea vaikka minkälaisia palatseja ja, ja niin kuin tämmöisiä oman elämän unelmia, mutta mut suomalaisia vaivaa mun mielestäni jotenkin semmoinen vaatimattomuuden niin kuin joku syndrooma, että jos... Joku on laittanut tosi niin kuin makeata ja hienoa, niin se on yleensä aina vaan liian hienoa. Et en minä ainakaan haluu katsoa sitä. Näyttäkään, miten naapuri asuu. Jos puhutaan siitä, että,
0: että meillä kaikilla kuitenkin on ne arvomme ja arvostuksemme. Ja jotkut teette tämmöisiä valintoja näiden suhteen, että mitä lehdissä esitellään, minkä kanssa tehdään yhteistyötä ja, ja, ja niin poispäin. niin sinä niin sitten, Kari Otso, Nevaloma kertoo jotakin mitä tänne valintojen taakse kätkeytyy. Sä puhuit tuosta kotimaisuudesta tai kenties ympäristötietoisuudesta ja tämmöistä arvoista, mutta onko muuta?
3: No totta kai, kun ihmiset tekee ihmisillä, niin sinne, totta kai sinne heijastuu meidän henkilökohtaiset arvomaailmat ja semmoiset tyylit, joista me henkilökohtaisesti tykätään. Totta kai ne vaikuttaa sitä on ihan turha kieltää. Ja sehän olisi ihan hölmöä tehdä semmoista kasvotonta mediaa, jolla, jolla ei ole mitään omia arvoja. Ne yhdistyy myös niihin lehden arvoihin ja totta kai me allekirjoitetaan ne lehden arvot, mutta totta kai sinne suodattuu meitä, <laughs> jollaisia kuin me ollaan. Trendien esittäminen tai siis suodattaminen ja muuta.
0: Miten rohkeasti lehti, vaikka yksittäinen numerokin, jos ei ihan kokonainen lehti rupea tekemään, niin tämmöistä nyt, nyt tehdään jotakin aivan muuta ja nyt laitetaan sellainen kirjahylly tähän, että haluamme tällä kertoa kenties lukijoillemme
3: jotakin muuta. No Itse asiassa tosta mulle tuli mieleen, että eihän meillä ole ollut pitkään aikaan oikein kunnon juttua. Kiitos hyvästä ideasta, näin ne ideat syntyy. Joku, joku niitä meille antaa, eikä sen tarvitse olla todellakaan netti, vaan oikea ihminen. Et me voitaisiin nyt ruveta heti miettimään toimituksessa, että miten me saataisiin inspiroiva juttu, niin, että siellä hyllyssä on myös kirjoja, eikä pelkästään kaikkea muuta. Me tiedetään että toimittajat millään laittaa sinne kaikkia muuta kivaa, koska tuota... Silloin kirjahylly näyttää paljon hauskemmalta tämän ajan silmissä. Kerro sitten henkilökohtaisesti, millä tavalla sinä suhtaudut. Jos
0: mennään nyt näistä trendeistä vähän niin kuin ulkopuolelle ja puhutaan niistä sun arvoista henkilökohtaista
3: sellaisista, niin mitä sä ajattelet kirjoista, kirjallisuudesta ja kirjahyllyn kenties merkityksestä kotona? Mä olen itekin katson pitkälti sitä myös sisusten näkökulmasta, että mulla on niin ongelma, jos kirja on väärässä paikassa. Ja mä, mä luon aika paljon, että mulla on 4-5 kirjaa aina kesken, mutta sitten esimerkiksi mä luen aina ennen nukkumaan menoa jotakin kirjaa. Mutta mä en voi missään tapauksessa jättää sitä siihen yöpöydälle, koska siinä yöpöydällä on tietynlainen sommitelma erilaisista lasiesineistä ja malekosta ja lampusta. Et sit se häiritsee, jos se kirja on siinä. sitten kun mä oon lukenut, niin mä vien sen kirjan kiiltisesti takaisin semmoiseen nättiin pinoon, jossa sen kuuluu olla esteettisesti. Ja mä laitan sit kirjaa myös kotona semmoisiin paikkoihin, et, koska mulla on niinku liikaa. Että niitä on myös kaapeissa ja mä, niitä on niinku joka paikassa piilossa, ettei näyttäisi semmoiselta kirjahamsterimaiselta elämää. Minkälaisessa hyllyssä sä niitä säilyttänet? No, no ne, jotka ei ole siis jossakin esteettisessä pinossa, niin ne on sitten kirjahyllyssä. Ja siinä mä oon tehnyt aikamoisen mokaan, kun mä kattelin tässä pitkään erilaisia kirjahyllyjä näistä meidänkin lehdistä, ja huomasin, että aika monessa kodissa ne on sillä värikoodattu. Että et lähtee jostakin väristä, ja sitten se väri liukuu niin kuin hienosti. Ja sitten mä ajattelin, että no, mitä se, jos mä kokeilisin tätä systeemiä. Et aikaisemmin mä säilytin kirjoja sillä tavalla, että ne oli mulla aiheen mukaisessa järjestyksessä, ja sitten oli vielä, ne aiheet oli vielä sitten aakkosjärjestyksessä. Ja se kirjohydä näytti musta ihan sotkuselta, mutta se oli tosi helppo käyttää. Mä tiesin aina, vaikka silmät kiinni, mistä mä otan jonkun kirjan. No sitten kun mä yksilta tein tämän värikoodauksen, siihen meni siis tuntikausia. Mulla on semmoinen noin kolme metriä korkea hylly. En siis saa ylimiltä hyllyitä niin niitä kirjoja, että ne ylimillä hyllyllä olevat ja niin hyödyntämättä useimmiten. miten, sitten se värikooda, se näytti ihan mielettömän hienolta. Se, se on kuvauksellinen, makee, tyylikäs. Mutta mä en löydä sieltä yhtään mitään. Mä yksiltä etin, mä halusin tuota palata muutamaan kirjaan, jotka käsittelee talonpoikaisantiikkia. Ja mä löysin niinku ehkä kymmenen minuutin jälkeen yhden kirjan. Mulla on vielä kaksi kirjaa löytämättä. Mutta poikkeako, kun nyt kun sä oot kumminkin
0: tässä päätoimittele sisustusalan lehdissä, niin poikkeaako sun koti, miten paljon sit sitä yleisestä muutetietoisuudesta tai niistä trendeistä, mitä kanssa työskentelet.
3: No, mä, yritän, mä yritän vältellä sitä, että mä ostan jotakin, mikä on niin trendikästä, mutta totta kai mä oon ihan samalla tavalla, mä vaikutun siitä, mitä mä näen ympärilläni muissa medioissa, ihan missä tahansa. Munkin tulee semmoinen fiilis, että kun mä oon nähnyt kolme kertaa jonkun tietyn upean esineen, niin sit mä haluaisinko minä tuon? Ja joskus mulla on semmoinen fiilis, että no en todellakaan, mutta sitten taas on sellaisia esineitä, ja yleensä ne on todella laadukkaita, ne on useimmiten klassikoita. Iän, myötä mä oon huomannut, että klassikoita rupeaa arvostamaan. Että kun on niinku ajattelee, että no pyh, mitä klassikoita. Että niitä on kaikilla ja ne on niinku tylsiä ja ne ei muutu ikinä. Mm. Öö. Mutta Anna Soola, kun tulee se hetke, että tajua, että ihastuu johonkin klassikkoon. <laughs> se on ihan hirveä, kun sä tajut, kuinka kallis se on. <laughs> ja sit sä alat vaan säästää ja säästää ja sitten joku kaunis päivä sä ostat sen. Klassikoon. Ja olet tyytyväinen.
0: Sanoit tuossa yhden hyllytyylin tuossa ihan alussa, mutta tuleeko sinulle mieleen, just tästä, jos puhutaan vielä kirjahyllyistä, niin onko siinä päästy sellaisiin klassikon asemiin tällä huonekalulla, jolla nyt näyttää, että ei ole kyllä ehkä tulevaisuutta
3: enää ainakaan siinä mittakaavassa ja tehtävässä, mikä silloin aikaisemmin ollut? No, mä kyllä väitän, että siis ei kirjahylly häviä sisutuksesta, mutta se, se muoto on jotenkin minusta paljon rikkaampi. Et on, on kaikenlaisia kivoja, kevyitä hyllyjä tai ihan hyllyköitä. Sitten kodeissa näkyy myös ihan tämmöisiä niin vintage-hyllyjä, 50-60-luvun, jopa 70-luvun kirjahyllyjä. Mä oon itse asunut niin 70-luvulla sisustetussa kodissa ja 70-luvun tyylissä. Ja jos ajattelen niin nykynäkökulmasta, niin meidän kirjahyllyt oli ihan tolkuttoman raskaita, synkkiä, tummia, tummaruskeita. No isällä on edelleen, mihinkäs niistä luopumaan ne kestää, toisin kuin monet lastulevyhyllyt, joita jostakin halpamyymäläistä voi hakea, ei ne, kauhean kauaa, ei ne voi kestää 50 vuotta. Vanhaan ajan kiirehyllyt saattoi kestääkin, eli sen takia niistä ei voi luopuakaan, kun ne, ne ei vaan mene miksikään. Tuleeko kirjahyllystä mitään semmosta, että joku on luonut sellaisen
0: hyllymallin? Lundiahan on ollut Suomessa hirveän suosittu pitkään.
3: Oon, mutta toisaalta itse asiassa me just on vähän aavisteltu, että mänty, se alkuperäinen Lundia, että se olisi tulossa vähän niin kuin okay. Et klassikothan on semmoiset, että ne on aina pysyy, mutta sitten ne välillä ne nousee jotenkin niin kuin isompaan huomioon. nyt hän on ollut pitkään trendinä se, että näitä klassisia Lundia-hyllyjä tuunataan, maalataan vaikkapa eri värisiksi. Mutta sitten mä väitän, että tuota, et jossain vaiheessa semmoinen alkuperäinen mänty on niinku vielä arvokkaampi. Että älkää maalatko ihan kaikkia lundioita ne trendiväreillä.
2: Yle puhe.
0: No me puhuttiin näistä merkityksistä jo, että kirjahyllyllä voi olla muitakin merkityksiä kuin pelkästään se, että säilyttää ne tärkeät kirjamme. Mutta mitä sä ajattelet tämmöistä konnotaatioista, eli piilomerkityksistä kirjahyllyjen suhteen?
1: Kyllähän ne kertoo paljon ihmisestä, että se mitä siellä, mä luulen, että ne ennen ehkä kertoo vielä enemmän, kun siellä oli sitten ne perheraamatut, seitsemät, veljekset, päätalousarjat, sitten erilaiset pystyt ja ihmeellisyydet, mitä ne koristeisiin, mitä niihin laitettiin nykyisin, ne Niitä ehkä käytettäisi samalta, voi sanoa, että kirjahylly ei ole enää niin persoonainen esine kuin se on ollut aikaisemmin, että kirjahyllyt silloin, kun olin nuori, niin ne kertoi hyvin paljon ihmisistä, nimenomaan, että mitä, jos siellä oli vain vähän kirjoja, niin mitkä, no, ne oli kaikille yleensä ne samat, sitten joku keräsi tämmöistä mitä missä milloin sarjaa, ja sitten semmoiset tietosanakirjat oli usein niin kuin paraatipaikalla, niitä hän ei enää kenelläkään ole paitsi meillä, suomenkielinen se, joka oli meillä mun lapsuuden kodissani, ja se on ehkä niinku tunnesyistäkin siellä, koska se oli semmoinen, mitä mä, olin pieni lapsi, niin mä luin sitä aina unilukemisena, ja mä osasin ihan pimeässäkin mennä hakemaan sen oikein osan, koska mä muistin, miten ne osat menee. Niin ja tota, sitten ainoa, kun pieni lapsi, niin on pieni rintakehä, niin sen pitäminen niinku Rinnan päällä oli tosi niin ponnistus, että sitä saattoi pitää aika lyhyen aikaa, mutta se oli mulle niin ihan, ihanaa, vaan lueskelta, että, mitäs kaikkea, tää, että se mitäs kaikkea täältä löytyy lukeminen, mikä on mulle itse niin tärkeää, että luen niin sillä tavalla ihan sekaisin asioita, jotka ei ole mitään tekemistä välillä toistensa kanssa, mutta kun mä ajattelenkin itse sillä tavalla, että mun ajatuksissa kaikki on niin semmosia, että niin siellä on niin Kyliikkäin sellaiset asiat, joilla ei näytä olevan mitään tekemistä toisensa. kanssa, mutta sitten itse asiassa, kun tarkemmin miettii, niin sitä niillä onkin. Että mä tykkään hurjasti sellaisesta associoivasta ajattelusta, sellaisesta... Myös semmoista sattumaanvaraisesta tekemisestä, niin se tietosanakirja, ehkä jossa on nimenomaan sekaisin niitä asioita, vaan aina on aakkosissa vierekkäin, niin se niin se jollain tavalla puhotteli lapsena. Niin, tämä on minulla säilyttäjä rakkaus tietosanakirjoihin, siitä huolimatta, että ne on kadonneet, kadonneet kaikista kodeista ja semmoista halpaa tavaraa tässä. Hmm.
0: No tämä tämmöinen luova suhtautuminen ja tietyllä tavalla niin sanotaan, sekoittelet asioita, niin missä järjestyksessä ne kirjat, niissä hyllyssä teillä kotona on?
1: Kyllä ne on järjestyksessä, koska ei niitä muuten oikein löytäisi, että meillä on lähellä, siis lähellä työpisteitä on ne kirjat, mitä tarvitaan työssä. Ja sitten, sitten kun mä teen jotain tiettyä, että romaania kirjoitan, niin sitten mä... Sitten tuon ne, ne siinä tarvittavat kirjat vielä sitten lähelle, että ne on sitten siinä työpöydän päällä erilaisissa riveissä, että siinä on semmoinen rivistö sitä lähdekirjallisuutta, Ää, mutta sen, niin se normaali työkirjallisuus on sitten siellä niin ympärillä, ympärillä. mutta sitten nämä muut alueet, niin ne on... Ne täytyy olla omissa logosissaan, koska kun siellä on se kakkoosrivi, niin siinä täytyy olla, jotenkin se, se järjestö täytyy säilyä, että siellä takana on samaa asiaa, mutta vähemmän tärkeitä kirjoja. Meillä on sitten niin historia, keskiajan historia, antiikin historia, taidehistoria, kaunokirjallisuus, erikielinen kaunokirjallisuus, ranskalainen, englantilainen, muu, antiikin klassikot, äh, satukirjallisuus, jota mä itse käyttänyt niin tut, tutkimuksessa, niin se on tietyllä hyllyllä. Sitten semmoiset foliokirjat niin kuin erikseen, jotka on semmoisia isokokoisia, yleensä taidekirjoja tai jotain kulttuurihistoriaa tai muuta, että ne on niin kuin sitten niin kuin samoissa paikoissa, kielitiede samassa. Meillä on aika paljon semmoisia aloja, mitkä voi niputtaa yhteen, että ne sitten niin kuin ne löytyvät sieltä kaikki, filosofia. Mä on sitten enemmän sellainen kaikki ruoka, että mulla on todella monilta aloilta. Kirjoja mieheni osaa enemmän keskittyä. Se, hänen heikkoutensa voi sanoa hänen, se, mikä ei ole hänellä niin ammattikirjallisuuttaan 1800-luvun englantilainen kirjallisuus, jota hänellä on hyvin paljon vanhoina painoksina, 1800-luvun painoksina. Sitä on niin sellaisia komeita sarjoja meillä niin kuin toisessa perässä, että se on sitten kanssa omassa hyllyssään.
0: Totta kai se tuo kodikkuutta. Ja, ja se vaimentaa ääntä ja säilyttää ne kirjat niin poispäin. Mut tuleeko sinulle niinku mieleen vielä sellaisia asioita, mitä se kirjahylly saattaisi kuvastaa? Viittaa lähinnä sit siihen, että jos se sähkökirja korvaa nyt, tavallisessa perheessä normaalit kaunokirjat tai tietokirjat, mutta sitten kuitenkin jotenkin se sivistys, jossa ei ole siinä suoraan niinku näkyvillä koko ajan, ja se kaikki kauneus ja kaikki se hieno maailma, mikä se kirjallisuuteen kätkeytyy, niin on... Pelkäätkö, että se ei ole ihan sama asia? Ei
1: se, ole, ei se olekaan sama asia. Se on aika tärkeää, että ne kirjat on jollain tavalla silmien, silmien edessä. Mulle kirjoilla on myöskin toki semmoinen emotionaalinen merkitys. Ne on aina olleet mulle tärkeitä. Ne on aina olleet semmoisia ikkunoita toiseen maailmaan. lähteitä ja sellaisia, niin kuin sellaisia maailman avartajia ja tutkimusmatkojen... Tuojeen, mutta myöskin semmoisia, että tuo mulle sellaisen tunteen, että, että siellä missä kirjat siellä kotiin. Ja tämä on semmoinen, että mä tunnen sen myöskin kirjastossa. Että heti kun mä pääsen kirjastoon, niin mulle tulee semmoinen hyvä olo.
2: Semmoinen lämmin fiilis. Kirjoja, oi ihanaa. Koti, koti, koti. Trendeillä, kuten kirjahyllyttömyydellä, on myös vastavoimansa. Britanniassa ihmiset ovat alkaneet julkaista sosiaalisessa mediassa, etenkin Instagramissa, selfieitä eli kuvia omista kirjehyllyistään kirjoineen. Vastaavanlaista identifioimista kirjahyllyjen avulla tapahtuu muissakin maissa, myös täällä Suomessa. Että mulle niinku kirjat asosioivat
1: nimenomaan kotiin, että kodissa pitää olla kirjat, että se olisi kotiin. Mä en voi kuvitella, että, että mulla ei ole, kun mä mennään niinku mökille... Vuokramökkille, niin mä sinnekin niin kun heti paikalla ensimmäisenä, kun mä tuun sinne, niin mulla on kapsäkissa kirjoja, ja mä laitan heti hyllyyn ja on kirjat. Niin sitten mulla tulee koti, että kotiin, se, 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 se on niin kuin selvästi, se tämä on tietysti hyvin henkilökohtainen asia, että mä luulen, että kirjaihmisille tämä on ihan totta tämä juttu.
0: Ja tämä varmaan liittyy aika paljon myöskin lapsuuteen ja niihin kokemuksiin, muistoihin ja mitä sä kerroit, että te tietosankirjoja piti pimeässäkin se tekevä hapuilemassa. Eli kun sä oot kasvanut siihen, elämään, siihen kulttu- tai elämäntapaan ja siihen kulttuuriin, niin se seuraa sua varmaan niin loppuun saakka.
1: Kyllä joo, että meillä kotona arvostettiin hyvin paljon kirjoja, niitä oli Aika paljon, niin kuin ajatellaan just se, että miten köyhistä oloista niin molemmat vanhemmat oli tulleet, niin meillä kyllä, kyllä se kirjojen arvostus oli suuri. Ja meillä oli ihan täydet, täydet kirjahydyt ja myöskin kirjoja lainattiin paljon ja niitä ostettiin paljon. Niitä ostettiin lahjoiksi, jos lapset halusivat kirjoja, niin ne saivat kirjoja. Mähän halusin, että mulle mieluisimpi oli ja kovat paketit. Ja mulla oli ihan semmoinen tietynlaatuinen lista, että mun äiti sitten yritti, yritti niin löytää sitten niitä kirjoja tilasta niin ulkomailtakin, joskus, kun ne oli semmoisia semmoisia, muina muinaas lukemistoja, niin hyvän aikaa ei niitä saanut Suomesta, niin piti tilata ulkomailta niin jotenkin se mun toivelistani aina sitten, kun se tuli niitä kirjoja, niin mä olin aivan onnessa ja mun jouluni ja syntymäpäiväni oli sit niinku taattu. taattu, että jo- jollain se, kun se on se vanhempi sukupuoli, sanotaan esimerkiksi Varsinkin semmoiset köyhemmät ihmiset, jotka on tehneet tämmöistä luokkahyppelyä, niin semmoisia on tehty kirjojen ja lukemisen ja opiskelun avulla, niin vanhemmat kuuluu just siihen luokkahyppelijä äh, sukupolveen, jotka koulutti itsensä työväenluokasta virkamiesluokkaan ja sitten heidän lapsensa, lapsensa olivat sitten akateemisia, joita siis semmoinen hirveän nopea nousu ja nimenomaan lukemisen, kirjojen ja koulutuksen kautta. Ja siinä myöskin se suhde kirjoihin siinä tuli samalla, että se on kunnioittava ja myöskin semmoinen tunne, että kirjat on välineitä semmoiseen, että pääsee irti myöskin semmoisesta köyhyyden sellaisesta kierteestä, että ne on, ne on tie niin semmoisen parempaan elämään. Ihan varmasti on ollut mun iso, iso vanhemmille esimerkiksi tätä. tätä.
0: Niitä oli kiinnostava tämä ihan hiljen julkaistu tutkimus, jossa sitten kerrottiin tästä, miten kirjojen määrä ja kirjat kotona vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen enemmän jos kuin vanhempien koulutustausta tai sosioekonominen asema. Eli ne lapset, jotka, tai joiden elämään ne kirjat ja kirjahyllyt kuuluvat, niin ne saa ihan selkeästi etua heihin nähden, joilla kirjoja ei ole kotona. Tutkimukset näin kertoo ja... Me tiedämme lukemisestakin, että miten paljon hyvää se tekee, mutta sitten kuitenkin me eletään semmoisessa todellisuudessa Pirpe Hämeen Anttilla, ihan nyt niin kuin, ikään kuin nämä tutkimustulokset, ne ei nyt mene niin kuin jakeluun tai niitä ei oteta huomioon, tai niitä ei arvosteta tai niitä ei uskota, jotakin kummaa tässä ajassa on tapahtumassa.
1: No, täytyy myöntää, että kyllä on. Että ehkä se on vaan, että se se lukeminen hyvin simppelinä välineenä, sanotaan esimerkiksi tiedon hankintaan tai sitten en lue romaaneja, koska en välitä kuvitelluista asioista. Monet sanoo siitä, että eihän sen kiinnosta hankitaan vaan kirjoit on vain esimerkiksi tiedon hankkimisen helposti, kun tietoa saa niin paljon muualtakin. Mutta, mutta se, että niin lukee ne kirjasta, niin siinä on tietynsortinen että semmonen niin aivoille tapahtuu tietty asia, kun luetaan kirjaa niin kun paperista ja hahmotetaan se noin niin ihan, ihan tämmöisenä tekstinä, joka on paperilla tai kirjassa, niin se on tietyn sortista keskittymistä edistävää tekijä. Ja myöskin se, että lukee hyvin paljon erityyppisiä tekstejä, niin se että tuo semmoista taitoa, mikä musta, niin nykymaailmassa niin se on hyvin ajankohtainen taito, koska, koska meille tarjotaan niin paljon... Ihan semmoista tiedotuksesta, semmoista, mitä meidän täytyisi pystyä kriittisesti katsomaan. Ja mitä enemmän on lukenut, sitä paremmin erottaa juuri, sanotaan, propagandan totuudesta, toden valheista, semmoisen... Suodatetun totuuden, ne kaikki ne eri vivahteet, niin ei sitä noin vaan opi. Opi sellaista niin oikeita lukutaitoja. Se opitaan lukemalla paljon erilaisia tekstejä. Ja, ja jos se vähenee, niin mä luulen, että ihmiset tulee tyhmempiä. Ihan
2: yksinkertaisesti. Että, se on, että vaikka ne kaikki maailman vempaammat, niistä tulee tyhmempiä. Jos tulevaisuus on e-kirjan, äänikirjan ja muiden vastaavien sovellusten, vähenee myös kirjehyllyjen tarve. Säilytystilan tarve ei sen sijaan ole vähenemässä, joten tulevaisuudessa kodeissamme me tulemme näkemään hyvinkin erilaisia hylly- ja säilytysratkaisuja, joihin jotkut innokkaat saattavat sijoittaa jopa perinteisiä kirjoja.
0: Niin tässä kirjahyllyjen katoamisessa on jossakin teksteissä tai kirjoituksissa. On vähän niin kuin yhtäläisyysmerkkiä vedetty myöskin sitten sivistyksen arvostukselle. jos ei lukeminen ole yhtä trendikästä ja enää kulmeja päivittäisiin harrastuksiin, jos viikoittaisiin tai vuotuisiinkaan, niin perinteinen sivistyskin tuntuu, että sekin, korvataan, tai sekin saattaa korvautua muunlaisella tiedolla ja muunlaisella sälällä.
1: Joo, koska eihän meidän niin kuin tiedotusvälineet tai siis no, noita on media, niin eihän se ole erikoistunut tiedon tai kulttuurin välittämiseen muuta kuin pieneltä osalta. Ja sitten se, toki sitten semmoiset ihmiset, jotka sitä sieltä hakevat, niin sen sieltä löytävät, mutta sitten se, siellä on niin paljon muuta, että välillä sen löytäminenkin on, on jo vaikeaa. Mutta se ihan se tosiasia, että kirjat, kirjat on... Jollain lailla semmoinen niin mainio väline opettaa myöskin ajattelemista, että ihminen ei voi niin paljon keskustella toisten ihmisten kanssa lakkaamatta ja niin monenlaisten ihmisten kanssa, että se saisi semmoisia omia ajatuksiaan haastavia ajatuksia eteensä, mutta kirjoistahan sitä saa. Siellä on kaiken näköistä, mikä antaa aineksia hahmottaa maailmaa, hahmottaa omaa ajatteluaan. Ja myöskin kirjoja, kirjoja lukemalla oppii itse kirjoittamaan. Ja se on sitten semmoinen toinen tapa nimenomaan semmoiseen omien ajatuksiensa tutkiskelu, mikä on hyvin tärkeää. Usein ihmiset niin ei tule oikein koskaan miettineeksi, mitä he itse asiassa ajattelevat, mistä he rakentavat maailmankuvansa ja nämä uskomuksensa. Mitä niin välillä pistää ne niin kaikki paperille. Tämä on se minun tämmöisen, että näkisin niin tavallaan se, että minkä läpi katsoo asioita. Se välillä on tehty ihan niin huolimattomasti tämä ihmisen viitekeys, että, että sitä mä olen, niin osia, että pitää, että sieltä mielipiteitä, koskaan niitä kyseenalaistamatta. Mutta kirjat, joka on semmoinen hidasvälinen, lukeminen, kirjoittaminen, kaikki tämmöisiä, vähän niin kuin, että siihen tulee ajatukseen semmoinen tietty viive, mikä tulee aina sen tekstin prosessoinnista, niin se on semmoinen, että se edistää tästä kriittisyyttä ja itsetuntemusta.
0: Nyt tähän on pakko vielä myöskin tähän loppuun. Virpi Hämeen ottaa tuo Tilastokeskuksen juuri julkaisema tilastovapaa-ajan tutkimuksen suhteen ja kirjoittaminen oli suorastaan niin ajanvietteena tai niin kuin harrastuksena tai yleensäkään minkälaisen toiminnan suorastaan romahtanut.
1: No se, se on kyllä valitettavaa, että se on varsinkin, jos mä ajattelen poikia näitä syrjäytyviä poikia, niin kirjoittaminen, jos mikä on, semmoinen tie ulos kaikista mahdollisista omista solmuista. Se se jollakin tavalla sitä tekee itsensä itselleen näkyväksi ja myöskin välillä toisille näkyväksi, kun kirjoittaa. Ja välillä just ne prosessoimattomat ajatukset on ne, jotka tekee ihmistä välillä aggressiivisia tai semmoisia päämäärättömiä tai semmoisia, miten sanoisin, Jotenkin semmoisia, että ne ovat alttiita syrjäytymään, että kirjoittaminen harrastuksena on hyvä ja eikä sitä tarvitse kirjoittaa suurta kaunokirjallisuutta, eikä sitä tarvitse kirjoittaa mitään semmoista, joka on painokelpoista. Voi olla ihan painokelvotontakin se, mitä kirjoittaa ihan kaikilla tavoilla, mutta se, että sieltä tulee ulos jotakin, joka olen minä. Niin se on tietysti samalla tavalla voi sitä ilmaista itseään musiikissa, kuvaamataiteessa kaikissa semmoisissa, mutta on joku semmoinen itsensä ilmaisemisen väline, että sitä ei kierrä itsensä sisällä semmoista kehää tuntematta oikein, mihin on menossa ja mitä haluaa ja mihin pystyy esimerkiksi. Usein usein joku semmoinen taiteellinen tai semmoinen verbaalinen, visuaalinen tai musiikaalinen ilmaisu, niin se opettaa myöskin sen, että huomaa, että hei mä pystyn tähän. Ja sitten se se on semmoinen voimaanottava juttu ja nykyään nimenomaan nuoret tarve voimaantumista ja just ne kaikkein heikommassa asemassa olevat nuoret sitä tarvitsevat.
3: Ylepuhe
0: ja yleareena
1: kevyet mullat
0: toimittajana jarmolaitaneva. Ylepuhe. Äänessä siis kirjailija Virpi Hämeen Anttila sekä Avotakka Meidän Mökki ja A-lehtien joululehtien päätoimittaja Kari Otso Nevaluoma. Ja haastattuja lomaan Kati Keinonen luki otteita Yle Uutisten sekä netin keskustelupalstujen sivuilta.